0: Hej och välkomna till Dola-podden med mig Annika Söderlund
1: och med mig Anna Bjelkefält. Idag har vi Superdolan Sana här som ska prata om Active Baby. Det är alltså enkla övningar som du kan göra under graviditeten för att hjälpa bebisen att inta en optimal position. Du kan även göra dem under förlossningen och vi arbetar ganska mycket med den här tekniken när vi dolar- Och tycker att den här informationen och kunskapen borde spridas lite mer. Så lyssna och njut, här kommer Sanna.
2: Tjoho!
1: Vad härligt! Sanna, välkommen till oss. Tack
2: så mycket, kul att vara här. Det Vill... är roligt
1: att ha dig här. Vill du berätta lite vem du är och din bakgrund?
2: Ja, Sandra Desilova heter jag idag och jag bor i Skåne utanför Lund. Och jag har jobbat med gravida och födande och nyblivna föräldrar sedan 2004 som medola och förlossningspedagog och andningsrådgivare och gravidjogare och ja, massor olika saker inom detta område. Vad är en förlossningspedagog? Då håller man eh, kurser för blivande föräldrar, både enskilt eh, och i grupp. Hur kom, du, hur kom det sig att du blev dola? Ja, det, det började ju med min egen son. Mm. <laughs> det blir ju vara så. Men jag hade en, en helt fantastisk hemförlossning med honom. En väldigt stärkande och en empowering eh, upplevelse. Och jag trodde liksom, ja ah, men det är så här det är att föda barn. Det, det är liksom bara wow. Och jag hade två hemmabarnmånskor som följde mig under hela graviditeten. Båda med under förlossningen. Och sen så tog de hand om mig efter förlossningen också. Så jag hade den här kontinuiteten. Och det var oerhört viktigt och gav mig så mycket stöd. Men sen... Efter förlossningen så träffade jag många andra mammor som berättade en helt annan bild av hur det var att vara gravid och, och föda och tiden efteråt. Och de berättade om en utsatthet och en ensamhet. Att de kände sig maktlösa hade blivit överkörda. Och um, ja, de beskrev liksom förlossningen som den värsta dagen i deras liv. Och jag kände bara, men så ska det ju inte vara. Det skulle ju vara så som jag hade fött. Och då kände jag starkt att jag ville vara med och bidra till att hjälpa kvinnor från det som jag hade haft. Men på deras villkor, att alla ska kunna få föra på sina villkor, och få det stödet som man vill ha. Men man behöver denna kontinuiteten, att ha någon som följer en hela vägen. Och det är ju det som en rola gör, och det var så jag kom in på den banan.
0: Men du födde inte ditt första barn i Sverige, visst var det så? Nej, detta var i Australien. Yeah.
2: Yeah.
1: Och du har ju också, eh, Active Baby är ju ditt, din baby kan man säga.
2: Det kan man säga att ha. det är en baby. Berätta.
1: Berätta vad Active Baby är för någonting.
2: Ja, det är specifika och enkla övningar som hjälper bebisen att inta optimala positioner i linvården. Och det underlättar kvaliteten. Minska graviditetsrelaterade problem och underlätta förlossningen. Så det är väl den kortfattade versionen mm. av det hela. <laughs> um,
1: ja. Vi ska prata mer om de här övningarna. Men vill du berätta lite om bakgrunden? Hur, hur började du med det här med Active Baby?
2: Ja, alltså jag har ju varit i här sedan 2004. Så det är många år nu. Och jag jobbade väldigt mycket med... Ja men hormoner, att mamman skulle vara lugn och trygg och att de förlossningshormonerna skulle kunna vara intakta och inte störas av stress och rädsla. Jag jobbade väldigt mycket med att om mamman hade minnen som kom upp och störde så skulle jag hjälpa henne att släppa dem. Och då såg jag också att även förlossningen som stod stilla började gå framåt och kunde man undvika verkstimlerande dropp och, och sådana saker. Så jag tyckte att det fungerade väldigt, väldigt bra. Men sen så var det enstaka förlossningar där men mamman var jättelun, hon var inte stressad, hon hade ingen rädsla och det fanns liksom ingenting som, som var i bakgrunden heller som påverkade förlossningen. Och ändå gick förlossningen inte framåt. Utan i dessa situationer så handlade det om hur barnet låg i magen och att barnet då låg vid ett läge. Och dessa förlossningarna blev ofta väldigt, väldigt långa, väldigt smärtsamma, väldigt komplicerade ofta. Både för mamman och för bebisen.
1: Vill du berätta vad vid öppet läge läger?
2: Ja, det betyder alltså att bebisen kommer med den största delen av huvudet först. Toppen av huvudet kan man säga. Jag kan komma in lite mer på det sen. Och att barnet rygg ofta är... Mot mammans rygg eller mot um, högra sidan av hennes rygg. Och då tar bebisen mycket större plats när den ska igenom äcknet. Och det är mycket svårare för barnet att ta sig igenom när den tar större plats. Um, och, och det som, som hände då var ju att jag kände att jag har inte riktigt tillräckligt mycket redskap här. Och då hörde jag talas om Spinning Babies. Men där fanns det nog mer redskap. Men första gången man hör någonting så, så kanske man inte har tag i den. Men sen så fick jag en förlossning som tog tre dygn. Och bebisen dag i vidare på ett läge. Och sen så var bebisen ute, jag åkte hem och sov. Och när jag vaknade så ringde nästa klient, Förlossningen hade börjat Och den förlossningen jag också. Ja. Mm. Bebisen låg i yra på ett läge. Ja. Och då kände du att du måste göra något. <laughs> När jag kom hem på den här förlossningen så var det Ska jag anmäla mig först eller ska jag sova först? <laughs> Sen gick jag då en spinningbabys på oss, eller faktiskt två. Och kände att nu fick jag den saknade pusselbiten. För det räcker inte bara att jobba med de mentala bitarna, med avslappning och så vidare. Man måste också jobba med kroppen, Mammanskap ska och bebisens kropp. Och sen har jag då vidareutvecklat, ja, jag har tagit bitar från spinning babies, jag har tagit kunskaper från gravidyoga, från min egen erfarenhet, från doula kunskapen. Jag har gått många workshops, till exempel med Deborah Bernardo boscagui med Arna May Gaskin. Jag har gått Reboso-teknik med Thea von Tallinn. Så jag har tagit och upplockat kunskap från många olika håll och byggt ihop detta till Active Baby.
0: Det här med ruboso som du pratar om, den använder man ju väldigt mycket när man utför Active Baby. Kan du berätta lite kort vad en Reboso är?
2: Ja, det är en bärfar, kan man väl översätta det med. Så ett långt tygstycke smälter väl. Och det kan man då använda för att ge en saken eller hjälpa mamman att vara i olika positioner under förlossningen.
1: Och också om det är någon mamma som inte vill ha beröring så tycker jag att det kan vara bra att använda
2: skalen ja, som beröring. Ja, precis. Det kan ersätta händer ja som en kram utan att man behöver röra mm. sina händer eller sin egen kram.
1: Partner och aktiv baby. Vill du berätta
2: lite hur partnern kan
1: jobba med mm.
2: aktiv baby? Ja. Det? Jag tycker att, att partnern är oerhört viktig. Och under graviditeten så ska ju partnern också knyta an till det lilla barnet och vara en del av denna processen att, att bli där. Och genom Active Baby så, så kan barnet och eh, medföljden verkligen lära känna varandra och göra någonting tillsammans. Den ena övningen som man gör i Active Baby kallas för maglifte. Och, och det innebär eh, att ja, föräldern lyfter då den gravida magen upp och vaggar magen. Så att, ja, man vaggar ju då barnet innan det är föt. Och det kan vara en väldigt fin anknytning och, och stund tillsammans med sitt ordföda barn. Och
1: då använder man den här rebosen. Då använder
2: man rebosen, mm. precis. Mm. <laughs> men, men även att dessa övningar hjälper ju då barnet att komma i bra positioner. Och det ger ju hälsofördelar för barnet ja, men både när det ligger i magen och sån. Också för förlossningen att det uppstår mindre komplikationer under förlossningen och att bebisen mår bättre efteråt. Så att partnern kan känna att jag kan faktiskt påverka mitt barns hälsa direkt. Det ger ju också en, en stark känsla av delaktighet och involvering. Och det finns ju inte så många andra saker en partner kan göra under graviditeten, ja här har du lite vitaminer, älskling, kan man ju säga. Men det är ju inte en direkt elärtighet. Man kan följa med på graviddrager. Men då sitter man kanske på var sin matta. Man, man gör det tillsammans. Men det gör man då mer gravid varandra. Men här gör man det verkligen tillsammans. Och det blir en direkt effekt på en och på, på kvinnan. Så det är verkligen att göra någonting tillsammans. Och även under förlossningarna när man gör dessa tillsammans. Att partnern kan se att oj detta gav ju en enorm effekt direkt. Och man kan känna att jag var verkligen viktig här. Min kunskap och det vi har tränat på det behövdes verkligen. Och det gjorde en enorm skillnad. Så blir det också den här känslan av empowerment.
0: Det är ju väldigt bra teamkänsla. Att gå in i förlossningar också med. Tänker jag. Ja. Att man har liksom teamat ihop sig bra under graviditeten. De här övningarna.
1: Mm. Och som partner eller stödperson kan det ju vara svårt att veta. Vad man ska göra under en förlossning. Nu blir det ganska konkret när man har de här mm.
0: övningarna. också. Ja,
1: absolut. Varför behöver man göra de här? Liksom du sa det här med optimal position. Vad är anledningen till att bebisen inte har en optimal
2: position? Alltså, mycket handlar ju om om Våra livsstilsfaktorer, att vi sitter på stolar och vi sitter i soffor och vi åker bil i höga hastigheter och sensorer så ibland så tvärstannar vi och det påverkar våra kroppar, vi trillar av hästar och allt möjligt. Men det uppstår ju då obalanser i vår kropp och då tänker jag främst på vårt bäcken på bäckenbotten och ligamenten som fäster i bäcknat och i linjorden. Och om det då finns spänning eller en förvridning i bäcknat eller bäckenbottenmusklerna eller de andra musklerna i bäcknät är för tajta eller för lösa ja, men då blir den en obalans och då påverkar de varandra. Och en obalans leder till att det blir mindre plats i bäcknet. Och bebisen vädjer aktivt sin position i livnorden. Och jag har just valt att kalla det för Active Baby för att vi helt enkelt ska påminna som att, man, att bebisen är en aktiv part. Både under graviditeten, under förlossningen och tiden efteråt. Vi pratar ofta om barnet som något passivt. Vi pratar om att barnet annars vadå, nej men barnet ammar ju, mm. barnet föds, mm. nej men barnet föder ju säger. så jag vill att vi kommer tillbaka till att tänka på att när barnet är aktivt så under graviditeten så väljer barnet sin plats beroende på vad det finns bäst utrymme och är det nu en obalans i mammas bäcken, ligament bäckenbotten och så vidare ja men då är det inte så mysigt att ligga där nere om det är trångt så då lägger man sig inte med huvudet neråt där, utan då lägger man sig med rumpan där istället. Mm. Och är det ännu mer trångt, då vill man inte ha varken rumpa eller huvud där nere. Så då lägger man sig i det med hela tvärläge. Och um, sitter man väldigt mycket uh, Och då blir tyngdkraften bakåt. Så då lägger sig barnet med ryggen bakåt också. Och då blir det det som vi kallar vidrättet läge. Så hur vi rör på oss och hur vårt vår kropp når, det påverkar hur barn lägger sig. För barnen tänker ju inte sen, oj om några månader, då ska jag ju komma ut härifrån. Hur kommer det gå? Mm. <laughs> alltså, så, så kan ju inte barnen tänka, utan bara tänka bara, mm, vad har jag mest plats att röra på mig nu? Ja det här blir bra. Mm. Men det blir det kanske inte i det långa Så då behöver vi ju skapa förutsättningar. För att barnet ska lägga sig i en position som faktiskt är optimalt nu också. Mm.
1: Och det är det alltså de här övningarna som kan hjälpa till med den här mm. balansen i bäckenet. Ja. Och eh, stretcha då. Vad är det, Muskler och ligament.
2: Ja, mm. precis. Så i FC Baby så finns det tre grundövningar. Och dessa är bra för alla. Så även om man inte känner att man har något specifikt problem så är de bra för eh, alla att göra. Förutom om man har en, en riskfaktor. Men dessa gör då att det blir den här balansen mellan bäcknet och ligamenten och, och musklerna. Och hjälper barnet att inta den optimala positionen.
1: Vill mm. du berätta vad en optimal position är?
2: Ja. Det är ju då om barnet ligger med sin rygg på vänster sida av magen och har sin rygg mot mammas mage. För att det som händer då är att barnet lägger sin haka mot sitt bröst. Och det kan låta som att det kan inte göra så stor roll om barnet har sin haka mot bröstet eller inte. Men då kan ni faktiskt göra en, en övning själva där ni sätter tumme mot tumme och pekfinger mot pekfinger. Och så sätter ni hakan mot bröstet. Och så tänker ni nu att eh, era fingrar har nu skapat en öppning och det är er Och om ni nu har hakan mot bröstet och så sätter ni er över kronan på ert huvud så känner ni att ah, men där blir det en rätt bra passform mellan era fingrar och ett huvud. Och nu kan ni pröva att trycka ut genom er livmodermun. Och då får ni lyfta hakan från bröstet och trycka er utåt. Och det är det som bebisen gör under förlossningen också. Och det är det vi kallar barnets färdande krafter eller kardinalrörelser. Och denna delen av barnets huvud, det är också den minsta delen av huvudet. Så när barnet kommer igenom på detta viset, då tar barnet minst plats. Så detta är då kronan. Och det är så vi gärna vill att barnet ska komma ut, typ av krongivning. Men om barnet nu inte har hakan i bröstet och barnet nu istället ligger med sin rygg bakåt mot mammas rygg och det kan ju vara lite grann åt höger eller lite grann åt vänster eller barnets rygg ligger mot mammas magen men på högra sidan, då har barnet ofta inte hakan i bröstet och då blir det toppen av huvudet istället som kommer ner först. Som ni nu igen tar i mun som ni skapade med tumme mot tumme och pekfinger mot pekfinger. Och sätter den på toppen av huvudet då istället. Och hur blir det nu med passformen mellan huvud och fingrar? Vad känner ni? Blir det lika bra? Trångt, trångt. Ja. Och det blir, det blir liksom inte lika bra. så alltså det passar inte ihop lika bra. Nej. Och det är då det ofta blir detta att livmoddermunen öppnar sig ojämnet. Om ja, man på detta hållet är det upp ett 4 cm på detta hållet 6. Eller ja men det är en kant kvar. Ja, men det är för att barnet trycker inte jämnt. Och denna delen av huvudet är mycket större. Så ja nu ska en större del av, av huvudet igenom väckan. Men nu kan ju också försöka trycka huvudet igenom. Och nu har ni ju inte hakan i bröstet från början. Men nu ska ni då försöka trycka Vad händer? Det tar stopp. Det tar stopp. Man har inga födande krafter, så i denna positionen, inga födande krafter, huvudet är större, du har ett ojämnt tryck på livmodermannan. Och vad händer då? Ja, man får en mycket längre förlossning. Det blir mycket högre risk för alla medicinska interventioner. Risken för tjejsarsnitt är mycket, mycket högre. Risken att bebisen kommer ut och mår dåligt är mycket, mycket högre. Risken att man får en svinkteruptur är mycket, mycket högre. Risken att förlossningen börjar med att vattnet går och man sen inte har man verkar är mycket, mycket högre att det så vi har massvis med höga risker bara på grund av hur barnet ligger.
1: Hur kan man som gravid då tänka under, förloss, under graviditeten att man jobbar med de här övningarna men hur kan man liksom veta hur bebisen ligger och vad spelar det för roll inför när förlossningen börjar om man tänker att bebisen kan
2: byta position lite under graviditeten? Alltså som gravid så kan det ju vara svårt att själv veta hur bebisen ligger. Men gör man ändå grundövningarna så kan man ju förebygga att bebisen då lägger sig vid ett läge. Och sen så kan man ju fråga sin barnmorska när man går på kontroller, men hur ligger min babys? Och säger då barnmorskan att ja men den ligger med sin rygg bakåt eller på höger sida, då kan man ju göra övningarna oftare. Så att man förebygger då att barnet ligger kvar så när det är dags för förlossningen.
1: Man vill alltså att bebisen ska ligga med ryggen på vänster sida och titta åt höger. Yeah. Så vad de kallar för högervänd. Ja.
2: Yeah.
1: Mm. Mm. Så om en barnmorska prata om vänstervänd och högervänd så, så vill man helst högervänd.
0: Yeah. Ja.
1: Men ändå göra active baby.
2: Ja. Yeah. Så ryggen ska vara på vänster sida.
1: Men kan det sen, om man tänker att en mamma som lyssnar har några veckor kvar innan beräknat datum och så... Ligger babisen då vänstervänd? Kan det ändå vara så att när förlossningen börjar att den ändrar
2: ja. position? Ja, så under förlossningen så så roterar ju barnet mm. också. Och då kan vi också använda oss av Active Baby-övningarna så att barnet under förlossningen lägger sig i en optimal position. Så att det är liksom alldeles för sent att hjälpa barnet att rotera. Alltså är barnet ute, men Då, mm. då, då är det <skratt> klara. <skratt> men, men fram tills att barnet är ute så kan vi använda oss av Active Baby. Till och med under kristfasen så fortsatt jobba med tekniken. Kommer barnet göra
0: fler rotationer om det är så att det ligger väntar. Vänt.
2: Det kommer göra längre, längre rotationer. rotationer. Ja. Och det kommer ta längre tid ja, så. för barnet att göra. Och det kommer vara svårare.
1: Men när du träffar gravida, brukar du liksom så här, hur ligger bebisen och sen gör man så här, hm, så här mycket behöver du göra aktiv baby? Eller kommer göra alltid samma till alla? Eller?
2: Alltså jag rekommenderar eh, en gång i veckan för alla och sen att man får göra mer om man känner att man orkar och, och vill. Men vet vi mot slutet av graviditeten att om ja, barnet ligger ofördelaktigt, då kan man ju uppmuntra att, att göra det lite oftare.
0: Mamma kanske känner så
1: här, men ena dagen ligger den vänster och andra dagen ligger den höger att den liksom mm. ändrar sig mycket så, så det är det ändå liksom helt normalt att man håller på så.
2: Ja, mm. ja, ja det var den. En annan sak är ju att det är viktigt att man tänker på att man sitter rätt och ligger rätt. Under graviditeten alltså. Under graviditeten. Mm. Ja, så tre saker man ska tänka på när man sitter det är att man ska sitta på sittbenen. Om man så nu sätter sig på sina händer Vi testar här medan jag spelar in och knärar lite i storhallen. <laughs> ja. Så känner man att det är liksom två knölar i, eh, i rumpan. Och det är det som är sittbenen. Och det är de som man faktiskt ska sitta på. Så man ska alltså inte sitta på svanskotan. lite bakåtlutad, alltså som man ofta sitter.
0: Speciellt med gravid ja,
2: Alltså sitter man bakåtlutad, då hamnar man ju på svanskotan. Mm. Så man behöver liksom komma fram lite grann för att sitta på sittbenen. Så lägga en kudde bakom ryggen, typ. Ja, det kan vara en bra idé Den andra saken man ska tänka på är också att höfterna ska vara högre än knäna. Så man kommer uppåt lite grann med rumpan. Och den tredje saken man ska tänka på är att magen ska vara lite grann framåtvisad. Så att magen blir lite som en hängmatta för bärsen. För då vill ju barnet ligga med sin rygg i den här ett bra sätt då att tänka det är att om man tar en ficklampa och sätter mot naven så ska ljuset peka rakt fram eller neråt. Då är det bra. Men om ljuset pekar uppåt, ja, men då ligger inte barnet i denna här hängmattan utan då kommer barnets rygg mot mammas rygg istället. Så sitt på sitt benen, höfterna högre och ljuset ska peka neråt. Då sitter man bra och då lägger sig barnet också med sin rygg framåt. Så detta gäller ju oavsett hur man, alltså på vilket ställe man sitter. Om man sitter på stol, om man sitter på boll, om man sitter på, på golvet. Att man liksom får öka upp med kuddar, och ha tillräckligt högt och så vidare. Men det finns ett undantag.
1: Förlossningspallen tänker jag på.
2: Ja, när man sitter på hik. Mm. Mm. Och förlossningspallen är ju också att man sitter liksom i en hikande mm. Mm. ställning. För att då sitter man ju mer liksom på fötterna. Så att då får eh, våra knäna vara här än höfterna. Och då sitter man ju inte på sitt ben. Ja, på förlossningspallen så blir det ju att man sitter lite grann då på, på rumpan. Men då är det ju under förlossningen och då ligger ju bebisen redan där den ska ligga så att säga.
1: Men även när man sitter på pilatesboll under förlossningen så brukar man ju prata om att man ska ha en, en hög boll. Liksom.
2: Ja, den ska vara så hög så att höfterna är högre
0: än knäna. Ett sånt knep man kan ta till hemma är det är också att sitta som gränslö över en stol. tänker Då hamnar man ju också lite i en sån position framåtlutad mm. mot ryggstödet. Ja,
1: tilta lite mm. liksom. ja
0: ja och,
2: och kvinnor brukar vara jätteduktiga på detta hela dagen. Tills det är kväll och man ska lägga sig framför tvn. Då blir det bra i i soffan. Och då blir det inte bra. Så om man inte kan sitta rätt, vad måste man göra då? Ligga. Ligga rätt.
1: På sidan.
2: På sidan. Mm. Och då är det jättemånga som har hört det här med att man ska använda kuddar. Och vad blir tipset då? Vad ska man ha den där kudden?
1: Ja, vad brukar man säga? Det kan man säga med man den kläna.
2: Ja. Och det stämmer inte. Nej. Nej. Man ska inte ha kudde mellan knäna. För att då uppstår en spänning i bäcknet För att då blir det inte en neutral position för bäcknet. Utan ska man använda kudde. Då ska det vara från knäna till fötterna. Eller ingen kudde alls. Ja
0: så att knäna är på en linje med fötterna. Ja. Precis. Så det funkar med till exempel de här gravidkuddarna ja. som man har. Som mm. gör man går i linje då. Ja,
2: de är jättebra. Eller när man ligger på sidan så kan man ha det understa benet rakt och det översta benet kan man då ha en bit framför och ha kuddar där. Eller denna långa gravidkudden så att det är lika högt då från knä till fot. Så att man kan ha två positioner då som man varierar. Då blir man lite mer på magen när man har benet framför sig.
1: Hur är det att ligga på rygg?
2: Alltså under slutet av graviditeten och speciellt under förlossningen så ska man ju undvika att ligga på rygg. Om man känner att jag sover på rygg och jag kan inte inte sova på, på rygg under en hel graviditet. Ja men då, då får man ju sova liksom på, på rygg också. Det, det viktigaste är ju att mamma får en god sömn och mår bra och har låga stresshormoner. Och stressar honom för att jag får inte sova så, jag får inte sova så, jag får inte sova så. Ja, då får man ju lite den när där hon kan sova och faktiskt stå och må på
1: Varför vill man inte ligga på
2: rygg? Eh, när livmodern eh, växer så går det ju stora blodkärl bakom livmodern, mellan livmodern och eh, ryggen. Och då kan ju livmoderns tyngd trycka mot dessa blodkärlen och så blir det sämre blodflöde till pärisen. Men detta är ju viktigast under förlossningen när man har ett extra stort behov av mycket blod till linådern och världen. När linådern ska jobba hårt under förlossningen.
0: Många gravida kan ju uppleva att man känner sig nästan lite svimfärdig eller illamående i yeah. läge på grund av det här trycket. Mm.
1: Mm, det är flera anledningar än att bara liksom använda
2: tyngdkraften. Ja. Mm. Yeah. Och känner man så under graviditeten, ja, men då vill man ju inte heller ligga på rygg. Utan då, då säger ju kroppen själv till. när man lägger dig på sidan och då, då är det ju det som är det bästa. Men är man två, tre månader gravid, ja, då får man ju oftast inte dessa symptomen. Och då får man ju själv välja hur man vill sova.
1: Ja, kroppen sänder ju ofta, ofta signaler att det här är inte skönt och så här borde du mm. inte ligga. Mm. Det kan ju vara signal från bebisen också, tänker jag.
2: Det kan det också, absolut. Mm. Mm.
1: Vill du berätta lite om det här med, med sätesbebisar och active baby?
2: Ja, gärna. Och som jag nämnde tidigare så lägger sig bebisen där den får mest plats. Och är det väldigt trångt i väcknet, ja men då lägger sig barnet gärna i säte. Och då blir det mer plats för bebisen. Och i active baby så pratar vi mycket om att det som tar upp mycket plats i bäcknet det är om ligamenten som går från på hosbenet och upp till baksidan av limoden. Om dessa är tajta eller snurraden, då blir det lite plats i bäcknet. Så det är det vi tar hand om med hjälp av Active Baby. Och då gör vi övningen som framåt framåtböjaren. Och den gör vi ju då många gånger. <laughs> för att dessa ligamenten då ska stretcha så kommer de snurrade för att få en chans att snurra upp sig. Och med hjälp av den här övningen så är de allra andra flesta bärsar som ligger i särta och vänder sig sedan till huvudet ner. Så det funkar väldigt bra. Sen finns det andra övningar som man också kan göra för att hjälpa barnet att komma ner med huvudet ner. Men... Framåtböjningen är den viktigaste övningen
0: som vi gör. Mm. Så då gör man, om man har en så rekommenderar man ändå att göra alla tre grundövningar men just fokus på framåtböjningen? Ja, ja, precis. Och precis. om man har
1: en bebis som ligger med huvudet neråt redan, mm. man ändå göra
0: Man ska ändå göra
2: framåtböjningen och den gör inte att en bebis som ligger i huvudet uppgivning lägger sig i Säte.
1: Nej, så nej. det behöver man inte <laughs> ha roligt Det frågar ju alla oss. Så <laughs> det är bara så du är för tidlig över det. <laughs> ja, mm. ja.
2: Nej, men den risken finns det inte.
1: Medicinska vändningsförsök då? Vad har du för
2: tankar kring det? Och vad? Mm. Alltså det kan ju, vet man tidigt, från vecka 34 att det ligger mitt barn i Säte. Så det är jättebra att börja med aktivt övningarna då man inte redan har gjort det. Man började sedan närma sig ett datum där sjukvården anser att man nu behöver göra ett medicinskt vändningsförsök. Så absolut, gå dit och, och gör vändningsförsöket. Men man behöver tänka på att ett medicinskt vändningsförsök, det löser bara liksom, symptomet. Men det löser ju inte problemet. Det löser ju inte, men varför har barnet lagt sig i det? Så även om ny vändningsförsöket lyckas så behöver man fortsätta göra aktiva babyövningar dagligen fram tills förlossningen. Och det finns studier som visar att efter lyckade vändningsförsök, alltså om ligger barnet huvudet neråt, så är risken för akuta kejsarsnitt mycket, mycket högre än om bebisen själv vänder sig till huvudet ner. För när barnet har vänt sig till livet själv, då är ju både symptomet och problemet löst. Mm. Så skillnaden är liksom eh, kejsarsnittsfrekvens på 7% jämfört med 21%. Så att vi liksom inte bara tänker, ja men ni, ni lyckades försöka och nu behöver vi inte göra någonting mer. Men man fortsätter jobba så att det verkligen blir bra hela vägen fram. Det tycker jag är viktigt att tänka på. Och ibland är det också så efter ett lyckat medicinskt vändningsförsök att som vänder sig till säte igen. Men jobbar vi med Active baby efteråt så förhindrar vi oftast att barnet vänder sig tillbaka igen.
1: För det man gör vid ett medicinskt då det sker på sjukhus och av läkare. Jag brukar tänka att man liksom förklarar som att man, man tvingar runt bebisen i en position där det inte... Jag tänkte att den ska ligga i liksom ifrån till plats mm. i
2: bäckenet.
0: Man ger ju ett läkemedel som gör att livnorden slappnar av så att man då kan tvinga runt barnet. Mm.
2: Ja, det gör den. Men detta läkemedel, det gör ju bara att livnorden slappnar av. Men dessa ligamenten som är väldigt tajta runt livnorden, det gör ju, man ju ingenting av på sjuk. Mm. men om man gör Active Babys tre grundövningar precis innan de gör ju att ligamenten slappnar av så gör vi både och ja, gör den medicinska vägen men vi gör också Active Babys väg då blir ju, får vi ännu mera plats i livnorden och ökar chanserna att det medicinska vänningsförsöket faktiskt lyckas.
0: Och hur rekommenderar du att man använder Active Baby inför ett medicinskt vänningsförsök? Gör man då samma Procedur, om man har ett barn i recept. Att man gör det här receptet mot sätesbjudning då. Under tiden för att försöka undvika det här medicinska. Men finns det något man ska göra specifikt precis innan det medicinska näringsförsöket?
2: Ja, precis innan så, så gör man de tre grundövningarna då. Och då menar jag precis innan så läkaren är liksom... På väg mot dörren. Ja. <laughs> då gör man eh, övningarna. Så, att så fort man är klar. Så kan man få då läkemedel. Och så gör man. Och så gör man vändningsförsöket. Så att vi har liksom ligamenten som mjuka och musklerna som mjuka som möjligt. Så att det räcker liksom inte att ah, men jag gjorde det ju för tre dagar sedan jag köp eller jag gjorde det dagen innan. Men vi vill ha gjort det liksom med ny träna innan, verkligen.
0: Mm, min förstvara.
2: Yeah. Ja. Yeah. Mm. Yeah.
1: Men det har diskuteras lite så här men kan man stretcha ligament och hur kan man egentligen
2: påverka ligament? Ja, alltså man kan ju inte stretcha ligament på så vis som man stretchar muskler utan det blir liksom en, en annan form där vi hjälper ligamenten att komma till, en, till mer balans, till ett bättre läge. Jag vill du berätta
1: om de här tre grundövningarna som vi tänker att vi också ska lägga ut bilder på. Det är ganska svårt att förklara dem.
2: Ja, precis. Bilder mm. underlättar ju. Mm. <laughs> ja. Så det är jättebra att ni lägger ut bilder på dem också. Men den första heter då maglyftet. Och den främjar då balans i det breda ligamentet som går över, tvärs över limodern och fäster bak i bäcknet. Och även de runda ligamenten som sitter under det ligamentet jag precis beskrev på limoderns framsida och sedan fäster i blygdbenet. Olika tecken då på att denna behövs under graviditeten det är att man upplever att man har väldigt mycket sammandragningar. Man kan uppleva att bebisen har undan plats i livmodern. Det kan kännas som blåmärken på insidan. Och man kan känna att man har smärta i livmodern. Det kan vara att livmodern hänger framåt och ner. Att man har en jättestor livmoder och att den hänger som en pendel. Det kan vara huggande smärtor som strålar ner i, i låren eller i slidan och man kan ha smärtor vid penetrerande sex. Fogelåsning är ett tecken på att man har problem med, med dessa ligamenten. Smärtor i ländryggen och att bebisen inte fixeras i slutet av graviditeten. Så har man dessa problemen, då är det ju extra viktigt att man gör denna övningen. Men övningen är också bra för alla. Såvida man inte har haft en blödning under graviditeten, då ska man inte göra denna övningen. Men man kan ju gå till sin barnmorska och förklara övningen och säga barnmorskan att ja, men vi vet ju vad din blödning beror på och det är ingen fara du kan göra övningen. och Då kan du göra den, men gör den inte utan att ha konsulterat en läkare eller barnmorska om du har haft en blödning.
1: Varför ska man inte göra det när man har haft en
2: blödning? Ja, men det är mest för att, att kolla liksom vad, vad blödningen handlade om. Så att är det så liksom att man har en moderkaka som kanske ligger framför livmodermunnen så kanske det inte är bra att göra denna övningen till exempel. Men har man inte haft några, några symptom då är det okej okay att göra den. Mm. Så under graviditeten så gör man övningen minst en gång i veckan från graviditetsvecka 18 och från vecka 37 så kan man göra den en till två gånger om dagen. Och så här gör man då. Kvinnan står på alla fyra och man får gärna vila över kroppen mot en soffa eller en pilatesboll. Och stödpersonen står väldigt nära henne med ett ben på varje sidan om hennes höfter. Och nu tar man fram denna rebozon och lägger över magen. Och sen så, så lägger man den liksom jämt över magen och spänner halen så att halen blir liksom som en andra hud över, eh, över magen. Och sen så lyfter man magen uppåt tills kvinnan säger att man håller hela magens vikt. Och sen börjar man göra små, små rörelser som man skapar vibrationer. Alltså det blir en massage över hela livmodern Och då blir dessa ligamenten, de får liksom den här massagen, de får mer blodflöde, de blir avlastade. De behöver inte bära den här vikten som de gör hela tiden annars. Alltså det blir lite grann som att trycka på reset på sin dator, att de får liksom... Oh, det är nollställda och sen kan hitta nya sätt att jobba på. Så man gör detta lyftet och denna massagen, jag vill säga så länge man orkar, men mellan 2 och 20 minuter.
1: Det är väldigt tungt, speciellt om mammans mage har börjat
2: bli stor. Ja, mm. precis. Så kan det bli väldigt tungt. Så, därför, så länge man orkar, det är aldrig någon som har att mer än 20 minuter. Jag vet inte om jag känner någon som har mer än 10 minuter. Men... Nej, nej, det brukar hamna där mellan 2 och 4 minuter. Mm. Så att det, det kan vara bra att rikta in sig på där någonstans. Men sen kommer den viktiga delen och det är att släppa ner magen långsamt, långsamt, långsamt. För bara släpper man nu och då får ju ligamenten en chock och oj 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 nu ska vi börja jobba här igen. Nej, vi vill ju att de långsamt, långsamt ska börja jobba igen och hitta nya och bättre sätt att jobba och bära livmoderns vikt. Så att det kan ta liksom kanske två minuter innan man har släppt hela magen. Så det är liksom nästan det viktigaste momentet att släppa långsamt. Jag tycker att många
0: klienter också upplever när man har gjort det här maglyftet med dem att de säger i efterhand så här att Oj, jag visste verkligen inte liksom, hur mycket tyngd det faktiskt var. Först jag kände att den var avlyft. Mm. Yeah. Ja. Och när sen när man, gör man det tillbaka. Ja, precis. Mm. När man släpper efter att de känner mm. att det är verkligen de var här. Mm.
1: Som partner får man också lite respekt för vad mamman går och bär på hela tiden. Ja. Man känner mm. att det är väldigt tungt.
0: Mm.
1: Och också att när man släpper ner så brukar mamman vara så här. Men oj, nu... Nu måste magen snart nudda golvet här. Ja. Det är en konstig känsla liksom, när man är så långsamt. Ja. Jag brukar säga att ja, släpp så långsamt att det nästan inte syns att man tar ner magen.
2: Ja, ja men det har ju Och du brukar arg. köra
1: någon så här, räkna till. Eller 30 sekunder eller vad det är. Liksom, mm. Så att, man, att det verkligen går superlångsamt.
2: Mm, ja. Och mamman brukar tycka att den här övningen är jätte, jätteskön. Och, och tycker man inte att den är skön, då får man pröva att göra dessa rörelserna ännu, ännu mindre och, och liksom saktare. Och tycker hon fortfarande inte att det är skönt, ja, men då får man ju avsluta övningen och, och pröva en vecka senare. Då kanske det känns bättre. Mm. Men att man följer det som känns bra för henne alltid, givetvis.
1: Hur snabbt tycker du att man ska göra de här? Rörelserna. Alltså
2: rörelserna, man kan börja lite långsamt och sen göra det lite, lite snabbare. Men man kan tänka mer liksom vibration, att man skapar liksom en vibration med dessa liksom små cyklande rörelser mm. ja. mm. Så det var den första yeah. rörelningen av tre. Precis, mm. precis. Och har man inte en verboso så kan man ju använda en vävd bärsjal. Det kanske man ändå har skaffat inför att bärsen ska komma. Eller en ett lakan kan man använda. Eller en, en dyk. En, en lång, med rätt så stark halsdyk om den är tillräckligt bred. Så man kan hitta liksom varianter. Man måste inte gå ut och köpa en
0: verboso. För visst vill man, man vill ju att tyget ska vara lite styvt. Så ja. att man ska inte använda till exempel en sån annan typ av bärskal. Det finns Nej, ju triko. de här lite trikoa, elastiska sjalarna. Nej, det
2: ska man inte använda. Nej. Utan det behöver vara liksom styvt. Precis som du säger, liksom en vävd, ett vävt tyg. Mm.
1: Mm. Vill du berätta om den andra övningen?
2: Ja. Den eh, andra övningen eh, heter Framåtböjaren och det är den stretcha de korta ligamenten som går på baksidan av livmodern och till den bakre delen av bäcknet. det är svanskrotan ungefär. Och eh, tecken på att den övningen behövs under graviditeten det är att bäbisen ligger i säte z- eller tvärlägen eller att bäbisen eh, inte blir fixerad under slutet eh, av graviditeten. Och denna övningen den gör man en gång eh, per vecka från vecka 28. Och ligger sedan bebisen i säte eller tvärläge från vecka 34 då gör man denna ofta. Inom 24 timmar så gör man den 3-5 gånger och sedan så gör man den dagligen fram tills att bebisen föds. Oavsett om den vänder sig till huvud ner eller inte så fortsätter man att göra den dagligen. Man ska dock inte göra denna övningen om man har ett hjärtfel, glaucom, som innebär att man har ett stort tryck inne i ögonen, om man har en ovanligt stor fustervattensmängd, om man har väldigt högt blodtryck. Men om man nu har någon av dessa sakerna så kan man ju prata med sin läkare eller barnmorska och förklara övningen och, och tycka barnmorskan och läkaren att ja men... Du kan göra övningarna ändå. Så kan man ju göra det. Men man ska ändå ha gjort den här kolmen.
1: Vet man om, om man har för mycket fostervatten?
2: Ja, men då har barnmorskan berättat detta för mm. ja Har man halsbränna just nu så kan man vänta tills den har gått över. med för att det känns skönare då. Mm.
1: Mm. Eftersom man står upp och ner. Är man står upp
2: och ner. nu ja. mm. <laughs> <laughs> Så det man gör är att man sitter på knä på till exempel soffan med knäna ända framme till kanten på soffan. Och sen så kommer man ner med sina händer i golvet. Och sen kommer man ner med hela underhörmen i golvet. Så då kommer jag rumpan upp och huvudet ner. Och huvudet ska hänga fritt. Och så ska man ta tre andetag i denna positionen. Och sen kommer man upp på händerna igen och kommer upp hela vägen. Och så ska man stå på, på knä med rak. Alltså så att man kommer upp med rumpan om man, man står på knä i ett andetag. Och sen så får man sätta sig ner med rumpan mot fötterna i ett andetag. Och det är hela övningen. Och så ska man göra den en gång i, i veckan så såvida inte barnet är visig. Så det den är en rätt så snabb övning att, eh, att göra. Men det är bra att ha liksom sin stödperson bredvid sig de första gångerna man gör denna. Det kan kännas lite läskigt och ovanligt att göra den. Men sen när man har gjort det några gånger så kan man göra det själv. Så man får pröva sig fram och hitta liksom en lagom höjd också. för är, är det för så låg eller för, för hög? Ja men då... Då är det bättre att hitta något annat ställe att göra det. Eh, kanske från ett bord till en stol. Eller från soffa till golvet. Eller ja, men det ska bli en lagom häng.
1: Jag tycker ibland när, mamma kan, när de är väldigt stora i slutgövetiteten. Att de kan uttrycka men det är svårt att komma upp ur den här. Mm. Har du något
2: tips till dem? Alltså då, då är det ju att ha en partner bredvid sig. Som kan ta ett tag under, under armen och, och hjälpa en upp. Ja. Eller klättra ner kanske. Eller klättra ner på andra hållet ja, det kan man ju också göra. Man är väldigt stor och otymplig. Ja.
1: Mm, så det var en andra eh, ja. framåtböjaren.
2: Och så har vi den sista eh, grundövningen som heter bensläppet. Och denna tar faktiskt hand om musklerna i bäcknöt. Både bäcken, bottenmuskulaturen men även andra muskler som vi har eh, i bäcknet. Då ligger man på sidan, först på ena sidan och sen på andra sidan. Och då gör den att 50% av musklerna blir långa och avslappnade. När man ligger på ena sidan och sen när man är på andra sidan så är det de andra 50% av musklerna som blir långa och avslappnade. Denna övning är också skön när man inte är gravid. Mm. Så pröva den. Men tecken på att denna övningen behövs kan vara att man har diarré eller förstoppning, inkontinens, man får urinvägsinfektioner väldigt ofta, man har smärta vid penetrerande sex, man har liksom känslan av att bebisen ska trilla ut mellan benen och att bebisens huvud inte fixeras i slutet av graviditeten. Så har man några av dessa tecknen så är det extra viktigt att man gör den övningen men övningen är som sagt bra för alla förutom om man har haft en blödning under graviditeten då ska man först prata med sin barnmorska eller läkare ja så här går den övningen då till Så man ligger på soffa eller säng eller kanske till och med ett köksbord. Man kan lägga kanske en yogamatta eller någonting på så köksbordet blir lite mjukare. Och så ska man komma hela vägen till kanten så att magen hänger över kanten lite grann. Så det ska vara max fyra fingras bredd mellan höftens kant och underlagets kant. Och här är partnern jätte, jätteviktig. För att partnern ska nu se till att man inte trillar ner från underlaget. Så en jätte, viktig jätteviktig uppgift. Och det man eh, partnern då ska kolla, det är att höfterna är ovanför varandra. Så att man, man inte ditar sig för mycket framåt eller bakåt. Och även att axlarna är ovanför varandra och att det är liksom en rak linje eh, i ryggen. Och sen så sträcker mamman ut sina ben, och sen lyfter partnern det översta benet. Och nu måste han hålla med en hand på hennes höft, och hålla kvar på höften hela tiden så att hon inte tippar framåt. Och den här balansen som vi kollade i hennes kropp att den bibehålls hela tiden. Så lyfter han benet, och för benet framåt över kanten, och låter benet. Hänga ner över kanten fritt så han tar bort sin hand och benet bara får hänga i sin egen vikt. Och sen är det rätt bra att han håller på hennes höfter med båda händerna så att han håller hennes vikt stabilt. Och nu så ska benet få hänga här i ja, någonstans mellan 5 och 20 minuter. Och det som händer nu är att benets vikt drar i musklerna inne i bäcknet och gör att de blir långa och avslappnade. Och ofta så känner man inte så mycket av den här stretch inne i bäcknet men man kan se den genom att foten hänger längre och längre ner mot golvet. Men när man är klar så lyfter man upp benet igen och så måste man göra det på andra sidan också. För annars har vi skapat en obalans mm. och det vill vi inte. Så alltid på båda sidorna.
1: Även om man är väldigt ojämn och man märker att man har lättare att stretcha i ena
2: sidan och stelar mm. på andra. Så ska man ändå göra det på båda sidorna.
0: Mm. Ja. Kan det här vara en övning som är skön för de som har lite problem med ischiasnärn och så? Eller att man stretchar ut sätesmusklarna? Precis, så det är en bieffekt att man
2: också stretchar ut sätesmusklarna.
1: Det är många som tycker att den här är väldigt skön också.
2: Ja, den har brukar vara en favorit. Mm. Ja.
1: Och att många berättar att de kan sova väldigt bra om de har gjort det här på kvällen.
2: Ja, mm. ja. Och detta blir ju också en, en stund för paret att, att ja, nu har vi liksom en, en kvart här. Där, ja, vad ska vi göra? Ja, men Då får vi prata med varandra. Och så kan man prata om förlossningen eller sina förhoppningar om hur livet med vädsen ska vara. Så det kan bli en, en väldigt fin stund tillsammans.
1: Och att man också kan liksom välja att eh, ha det som en avslappning för mamman. Att, mm. att få in det också. Ja, mm. Kanske släcka ner och tända lite ljus och mm. ha lite mysig musik eller mm. vad det nu kan vara.
2: Ja, absolut.
1: Det här med att ligga på en säng versus ett bord. Vad tänker du kring det? För som jag har förstått är det bra att man har hårt under höften.
2: Ja, ligger man på en säng och sängen är, är mjuk så kan ju höften sjunka ner för mycket. Och då kanske man behöver lägga en stor strik en strykbräd eller en stor skärbräd eller någonting under höften för att stabilisera. Så köksbord kan vara bättre ibland men är de för hårt så kanske en yogamatta eller, eller ett teck eller någonting så att det blir lite mjukare. Soffa kan funka om den inte är för låg. För att benet ska ju hänga fritt och inte limpa ner i i marken. Så man får lite grann se vad man har hemma och pröva sig fram och vad som funkar.
1: Och gärna en kudde under huvudet va? En kudde under huvudet också. Så det är den här linjen i ryggen som vi kollar efter. personer känns ju som att... Det här är den viktigaste liksom, uppgiften mm. som stödpersonen har här. Att så här, mm. hålla tillbaka mamman och kunna ligga och, så att hon kan ligga och slappna av ja, i den här precis. positionen. Utan att känna liksom, oro att tippa över så blir det att hon spänner sig.
2: Ja, Nej, det bygger verkligen på tillit också. Att han eller henne eller, eller hon håller så att den gravida verkligen inte tippar över här. Så
1: det här var den tredje övningen alltså. Ja. Bensläppet. Ja. Kan man eh, orsaka någon skada av att göra de här övningarna?
2: Nej, det kan man inte. Alltså det är ju dessa kontraindikationer som jag nämnde. Mm. Då ska man inte göra övningarna. Alltså, vi har inte pratat med läkare eller barnmorska. Men, men i övrigt så kan man inte orsaka någon skada, utan det är liksom bara till att, att köra på. Ja, och så minskar det då dessa problem under graviditeten och, och förebygger problem under förlossningen.
1: Man kan ha liksom mer eller mindre effekt av dem beroende på hur, hur väl man tränar in dem. Ja, mm. precis. Eh, men då nämnde ju du det här med, med foglossning, att det här kan hjälpa till med det till exempel. Ja. Och man, och beror liksom, varför får man foglossning egentligen? och, vad, och liksom, vad är det som man gör när man gör Active Baby som kan mm. hjälpa till med foglossning?
2: Mm. Alltså många tror ju att foglossning beror på att man har detta hormonet relaxin som gör att, att fåglarna börjar liksom lyckras upp. Och att det är den upplyckringen som gör att man får smärtor. Men det är det faktiskt inte. Utan alla kvinnor får relaxin och får denna upplyckringen Och det är ju bra, det är ju någonting vi behöver ha för att bäcknet ska kunna öppna upp sig så mycket som möjligt. För att vårt barn ska kunna ta sig ut genom bäcknet. Men det som gör att vi får smärtor, det är om dessa ligamenten, de runda ligamenten som fäster på på den främre, främre delen av bäcknet, blygdbenet, om de nu är tajta och drar i blygdbenet, då blir det ju en rörelse i denna eh, fogen fram till. Som det nu drar, kanske ojämnet, då gör det ju väldigt ont. Så att det handlar ju om att ligamenten skapar denna smärtan, inte hormonet, inte den denna fogen i sig, utan det kommer ifrån säger, ligamenten. Så att det som Active gör. gör är att påverka ligamenten så att de inte drar i bäcknat. Och det är jättemånga som beskriver att när de då har gjort maglyftet, ja, det kanske räcker att man gör det två gånger, så försvinner forlossningssmärtan. Och det är kvinnor som har gått på kryckor och före graviditeten men denna graviditeten så gör de maglyftet istället och de behöver inte bli sjukskrivna, klara sig under hela graviditeten och nå brån. Det funkar verkligen det här när man går till vad är det som är problemet aha aha så för många i detta blir eh, när de förstår att ja, men relaxin, det blir ju mer och mer ju längre in i graviditeten man kommer och under förlossningen så har man ju som mest eh, relaxin och då borde det ju betyda med den gamla förklaringsmodellen att man får mer och mer foglossningsproblem ju längre in i graviditeten man kommer och skulle ha jättemycket under förlossningen men istället så brukar kvinnor beskriva att ja men med slutet av graviditeten och under förlossningen så har man ingen fåglossningsmärta alls. Så hur går det ihop? Nej, mm. ja, men det gör det ju inte. Mm. Men när vi då tittar på utifrån ligamentsförklaringen så är det ju så att ja, men när nu magen sjunker i slutet av eh, graviditeten och barnet fixerar sig. Ja, men då dessa ligamenter som har sträckats och, och dragits hela tiden när nu magen sjunker. Ja, men då blir det inte lika stor sträckning. Och drar dessa heller, och då blir det inte denna råfrästningen i väcknet och då försvinner smärtan.